0: Wat is voor sales en een lead, wat is voor marketing en een lead? Um, en dan, laat, dan heb ik het maar nog over indefinering, maar laat staan dat je over sales en marketing leads en, en, en sales accepted leads en zo praat, daar is vaak geen begrip over. Dus bij gevolg, die een handover ziet vaak echt niet goed, of op, juist, op de, door de foute acties op, op, op een handover gedaan. Dus dat is één ding. En dan noem ik dan een beetje definiëring van hoe wat zijn we gealineerd
1: hebben om dezelfde manier naar een lead te kijken mm -hmm. en de verschillende gradaties in een lead. Welkom bij Alignment Factory.
2: Deze aflevering gaan we iets anders insteken dan de, de voorgaande afleveringen, want vandaag is er geen centrale gast. Dit is Stijn. Stijn is een, uh, een collega. Hey. Dag Stijn. Um, wat dat we eigenlijk doen bij Alignment Factory is na elke twee afleveringen doen we een deep dive. En in die deep dive bespreken we twee à drie topics die ons zijn bijgebleven vanuit de vorige afleveringen. Dus nu gaan we een deep dive doen vanuit aflevering 1, aflevering 2, Michael D'Amblay en Philippe De Kleen. Uh, Nico, we hebben drie topics bepaald kun jij misschien even aan onze luisteraars meegeven welke topics dat zijn
0: dat kan ik zeker hè? Dus ik denk dat we, we hebben heel veel over uh, op zich mindset, proces technologie gesproken, ik denk dat we daar um, als eerste nog even moeten op inzoomen om dat gewoon voor iedereen duidelijk te krijgen uh, het tweede punt dat we heel interessant vonden denk ik vanuit de sessie, en dat was met Filip was alles rond uh, niet lineaire buyer uh, journeys en, en hoe dat we daarop moeten inzoomen ik denk dat we daar ook zeker wel wat inzichten kunnen ontgeven en daarvan ook wat dieper op kunnen ingaan. Uh, en dan de laatste, dat was natuurlijk van, van, van Michael zelf, um, ging over het closen. Hè, dat dat toch een van de grootste issues zijn mm -hmm. bij sales teams. En waar dan wij gaan proberen om uh, een paar tips en tricks aan onze kant te delen om, uh, om dat beter te doen, om een stukje. te bekijken. Hè. Voilà.
1: Ja.
2: Inderdaad, dus dat zijn de drie topics. In die volgorde ook. Dus we switchen aflevering 1 en 2 even. Ja. Omdat wat in aflevering 2 aan bod is gekomen, terug gaat komen. Helemaal. in wat we van aflevering 1 bespreken. Ja. Uh, maar we beginnen misschien inderdaad met uh, de opzet van, van de podcast. Hè. Dus we bespreken altijd drie stellingen vanuit mindset, proces, technologie. Dat is heel bewust dat we die volgorde hebben gekozen. Uh, dus we gaan eerst even inzoomen. Oké, okay, waarom die volgorde? Waarom is dat belangrijk? Mm -hmm. uh, dus, dus hè, Nico, Stijn, ik denk dat we allebei, alle drie, um, heel vaak zien dat als, als er een sales en marketing probleem is, dat een reflectie is om naar technologie terug te grijpen. Um, Stijn, je hebt ondertussen verschillende trajecten doorlopen, um, waar dat, dat een beetje de mindset de reflectie is. De is uh, waarom is dat in, in uw ogen een foute reflex?
3: Goh, afgelopen projecten die we hebben gedaan, zijn we heel vaak snel, misschien ook fout van onszelf, heel snel begonnen met de technologie-implementatie. Ik denk dat we achteraf nu kunnen reflecteren dat dat misschien niet de juiste startpunt was. Dus mm. vaak zie je dat bedrijven gewoon hebben van oh je, we gaan HubSpot implementeren, we gaan Salesforce implementeren en dat gaat alles oplossen. Maar vaak zit het probleem meer in de mindset, hetgeen wat vooraf gaat, wie doet er mee aan dat proces, welke, welke personen hebben het beslissingsrecht en dergelijke. En dan zien we, denk ik, dat we nu meer naar onze strategie zelf moeten bijsturen, van misschien moeten we daar eerst veel meer op spelen en achteraf meer echt naar die technologie gaan. Mm -hmm.
0: um, ja, en als sluitend uh, mindset, uh, daar volgt dan ook een proces uit. Wat is het proces? Is dat er eigenlijk al? En daar ook langer bij blijven stilstaan, want soms gaat er over bepaalde dingen in over om implementeren, maar je nou, beseft pas in de implementatie zelf hoeveel proces dat er eigenlijk al nodig is, ja. of, of dat er al aanwezig moet zijn om die dingen goed te doen. Zonder regels kunt, en afspraken. Als als zijn je kunt niet alles in, in 17 richtingen inrichten, maar ja, je moet een bepaald proces
2: volgen. om ervoor te zorgen dat je er ook ja. effici de efficiëntie uithalt die je eigenlijk mm -hmm. op zoek waart. Ja, nou ik denk, denk dat het Peter Snawaart in aflevering 3 was. die zei. een mm -hmm. full with a tool is still a full. Ja. En daar komt het een beetje op neer. Hè. Um, zoals Tynder juist zei. Um, de reden waarom dat we die structuur nu handhaven. is, is puur uit eigen leerkurve, uit eigen mm -hmm. ervaring. Ja. Um, CRM-systemen opzetten, dat is, dat is echt super leuk om te doen. Um, maar dat is eigenlijk het gevolg van, van iets wat daar, 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 daaraan vo op voorhand al, al geregeld moet worden. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk, hey, beste luisteraars, als je ooit van plan bent om je sales- en marketingteams op één lijn te zetten, grijp niet terug naar een CRM-systeem. Kijk altijd eerst naar, naar je mindset, je, je processen. En dus we gaan nu even eerst inzoomen op enerzijds mindset, anderzijds processen om even uit de doeken te doen welke stappen dat je daar allemaal zoal do moet doorlopen. Mm -hmm. um, we zullen misschien even, eh, Nico, beginnen bij, bij mindset. Um, want, want jij bent vaak een van de eerste mensen die in contact komt uh, met potentiële ja. klanten. Uh, hoe zie jij dat naar de, zowat de gemiddelde mindset in, in het Belgisch KM landschap
0: Als het gaat over, um, je wilt zeggen, alignment? Of over... Ja, sales en marketing,
2: CRM-systemen, mm -hmm. van, van die dingen. Hoe, hoe zien de meeste bedrijfsleiders en beslissingsnemers daar naartoe?
0: Um, ik denk, goh, je kunt er heel veel over vertellen, hè, maar ik denk dat dat te snel um, wordt bekeken als uh, een tool om iedereen op te volgen. Uh, een tool om iedereen op te volgen. En wat inzicht te krijgen over de pipeline. Uh, maar dat is, eigenlijk, dat is zeer korte termijn bekeken en dat is natuurlijk zeer geïsoleerd. En, en ik denk dat daar heel wat van de... Ja, de de, de fouten beginnen is dat ze dat al vanuit, de verkeerde, vanuit alleen maar de sales input bekijken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat ze de bredere scope nog niet altijd nog waarde schatten. Dus dat vind ik toch een, een heel belangrijke. Ik ben nu zo dik aan de laatste implementaties, um, waar dat zo qua mindset het grootste probleem zit. Ik denk ja, dat de één en twee, dus het, het, het te veel vanuit de pipeline en het opvolgen van mijn salesmensen, dus die mindset. Uh, en twee, denk ik dat het een, als een te geïsoleerd, uh, element wordt bekeken. We gaan nu uh, een CRM-systeem implementeren, mm -hmm. maar er wordt niet bekeken van maar wacht, als we CRM hebben, dat is dus klantendata, uh, mensen van de aftersales moeten er iets mee kunnen doen, mensen van het marketingteam moeten er iets mee kunnen doen, mensen van het salesteam moeten er iets mee kunnen doen, ik moet daar mijn forecastings op kunnen bouwen. Dat is eigenlijk de, 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 ja, de, de ruggengraat van de organisatie eigenlijk, mm -hmm. de data uh, van de organisatie. En dat is niet gewoon een van, mijn, een, een, een tooltje om ja. mijn, mijn klanten, mijn, mijn, mijn deals en mijn, mijn contacten. Je kan echt naar change management zien. Hè? Ja. Dus je, moet dus je zien... zegt dat ja, de organisatie moet daarop op draaien, ja. eigenlijk. En, en dat is wel een belangrijke mindset waar je bewust van moet zijn. Uh, als je dat goed wilt doen, hè? als je dat maximaal wilt uithalen. Mm
1: -hmm.
2: Ja, want uh, um, wij komen heel veel in contact met, met, met verschillende profielen. Hè? Mm -hmm. um, in het begin zitten wij vaak met. Ja, vaak is dat eigenlijk alleen een marketingmanager aan de tafel. Ja, en die bekijkt en, dat dan vanuit automation bijvoorbeeld. Voilà, en, en langzaam maar zeker komen, komt iedereen naar boven. Hè? Dus dan komt de salesmanager, dan komt het IT-departement eens mm -hmm. kijken. Hè? Vandaag ook een case waar dat, waar dat legal komt kijken. Ja. Dan komt de CEO, die daar vooral bezorgd is over wat gaat mij dat kosten en wat gaan mij dat opbrengen. Um, ik denk dat dat heel vaak naar boven komt. En, en qua mindset is het ook belangrijk dat je, dat je weet waar dat het probleem zit. Dat je, dat je niet alleen um, ervoor zorgt dat je die marketingmanager mee hebt, want ja, dat is de eerste dat hier rond de tafel zit, die is mee. Um, maar ik denk dat het nog altijd vaak gebeurt dat die marketingmanager zegt van ja, maar kijk hé, deze is waar we naartoe moeten. En dat dan de salesmanager komt en zegt van ja, maar ik heb toch pipe drive om mijn, om mijn leads in op te volgen. Ja, ja we we maar dan
0: wordt het te veel bekeken, vind ik, als ik dat op inpik. Dan wordt het te veel bekeken als het is een, administratief tool, mm -hmm. een administratieve hulp. Maar dat is het... Allee, daar, is het, daar was het misschien tien jaar geleden voor begonnen, maar eigenlijk de dag van vandaag is dat echt wel, ja, dat, 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 er komt al uw inzicht uit. Mm -hmm. Voor heel uw organisatie te laten doorgroeien, nieuwe business ideeën op te doen. Mm -hmm. Met die mindset moeten daar daarin zitten, denk ik. Mm -hmm. Vanuit een business en niet vanuit, we ja. hebben een tool om onze deals op te volgen of onze contacten gemakkelijker terug te contacteren, want mm -hmm. dat is eigenlijk te veel te en beperkt. Iedereen moet mee zijn, hè? we hebben het afgelopen jaar ook met een klant aan het praten geweest,
3: die was er helemaal niet mee. We hebben toen met twee nog heel die demo uitgewerkt. Ja voor die healthcare uh, uh, systeem en dan uiteindelijk komt gewoon, ja de CEO was niet mee, dus ja we gaan het niet doen ja. en dat is ook heel jammer, want ja. iedereen moet meewerken, het, gaat, het is niet alleen aan marketing moet meewerken, maar sales moet werken, customer service iedereen in het bedrijf, zelfs misschien het facturatiesysteem, ik weet het niet mm -hmm. als die
0: niet mee zijn, dan moet we het vergeten mm -hmm. het is dat, vanuit de organisatie moet het besef zijn dat CRM belangrijk zal zijn om de business de juiste inzicht te geven en de business op de juiste manier te laten doorgaan en ook champions,
3: hè, dus mensen ja. echt ja. aanstellen, die, die echt mensen doordrijven en ambiëren van, kom aan, man, dan gaat dat gebruiken. Want mm -hmm. dat is ook vaak mm -hmm. een probleem, hè. We gaan, we gaan dat opzetten, ja. en, en daarna... Is niemand kan ermee werken. Ja, ja, en, ja dat is misschien wat ik een tijd geleden En dan gaat dat zijn eigen zeiden. leven leiden. Mensen gaan bepaalde zaken doen die misschien niet op de juiste manier worden
2: geïmplementeerd. Mm
3: -hmm. En waar ben je dan?
2: Ja, dat is wat ik een tijd geleden zei. Hè. Je kunt technologie hebben, echt, echt het zotste CRM-systeem van de wereld. Uh, als je een mindset er niet is, dan... dan ja dan gaan sommige mensen er gewoon niet mee werken. Als je mm -hmm. mindset er niet is, maar processen wel... Ja, dan, gaan, dan gaat iedereen er misschien wel mee werken, maar iedereen op zijn eigen manier. Um...
0: Ja, want wat je zegt met mindset... Mm -hmm. uh, sorry dat ik niet onderbreek, maar je zegt het nu. Uh, het, is, het is inderdaad meer dan... Want ik zeg nu wel, het wordt bekend als een administratieve tool. Maar er moet ook een de mindset zijn in de organisatie om over de departementen heen mm -hmm. uh, samen te werken. Dat is ook wel heel belangrijk. Want als je zegt, van, ja, het sales team is links en, en, en het marktteam team rechts... En, we hebben elkaar liefst zo weinig mogelijk nodig, ja, dan gaat ook nooit de, de grootste toevoegen. worden. Dat de zeg, als allemaal. je
3: hoger in bedrijf gaat, dus naar de hiërarchische structuur gaat ja. kijken, denk ik wel dat je het bovenste partij moet pakken ja. om ja. dan verder te vloeien naar beneden. Want mm -hmm. als je vertrekt vanuit een heel kleine decision-making-unit, van, van marketing, kleine afdeling met vier personen, dan ja. gaan we dat implementeren. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Je nee. moet echt naar boven gaan zien, want die gaan mensen aansturen en zeggen, mannen, we gaan dat zo doen.
0: Ja, en in die departementen moet er ook wel de openheid zijn om te zeggen van kijk, we gaan Zeker. er allemaal samen, samenwerken, want we gaan Zeker. allemaal naar een gemeenschappelijke doelwerken, het groei mm -hmm. van, die, van deze organisatie. En een CRM zal ons daar op alle vlakken in voeden, maar er moet wel de openheid zijn van de verschillende mm -hmm. departementen.
2: Ja, want uiteindelijk als we kijken naar, naar de manier waarop dat wij, uh, ja, verkopen dat wij verkopen wat wij verkopen, maar ook als je als bedrijf zelf de stap wilt zetten naar inderdaad een technologie die uh, ja, mindset is natuurlijk het eerste wat je moet aanpakken. Um, en net zoals dat wij als wij verkopen een, een DMU hebben, een decision-making unit, ja, jullie hebben dat intern ook. Uh, als jij een marketingmanager bent en je wilt een CRM-systeem implementeren, ja, dan moet je even in kaart brengen wie gaat er allemaal in werken, wie heeft daar een rol in te spelen, wie moet ik mee op mijn kar hebben. Mm -hmm. uh, en je moet eigenlijk op zoek gaan naar... Um, dat is een, een type dat ik daar heb. Op zoek gaan naar het hoogste niveau waar dat de mindset knelt. En als dat, als dat je CEO is... Ja, dat is langs de ene kant lastig, omdat je die graag mee op de kar hebt. Maar eens dat je die effectief mee hebt, dan is dat wel je, je grootste champion in je verhaal. En die heeft ook effectief het gezag om de rest mee te trekken. Mm -hmm. um, dus eerst wat je moet doen, is, is zo hoog mogelijk op zoek gaan naar, naar de goede mindset. En die dan via een soort van watervalsysteem uh, ja. door laten sijpelen naar de rest.
0: En ook laten begrijpen voor die persoon wat, wat de overkoepelende meerwaarde is van BotSerum. Mm -hmm. Als, als je tegen een CEO zegt, van, kijk, dat gaat ons inzicht geven over de groei van onze organisatie en waar dat we uh, efficiëntie hebben, waar dat we nog geen efficiëntie hebben. Um, dat wordt een bron van data om onze groei te gaan faciliteren, onze strategie te gaan faciliteren. Ja, dan dat gaat je die wel mee hebben. Maar als je zegt, van, het is een tool om ons sales team gemakkelijker op te volgen, dan wordt het allemaal een gimmick, hè. En dan, mm -hmm. dan mag het dus niet zijn. We moeten ging.
3: het echt zien als de single source of truth, ja, in de zin ja. van... Iedereen werkt samen. Ja. En niet apart. Oké, okay, je hebt vaak een hub voor dit, een hub voor dat, een hub voor dat. Maar die allemaal samen dragen wel bij tot het geheel van de organisatie. En ik denk dat daar heel veel kracht in zit. Je denk ja. naar een soort van revenue team gaan. Iedereen draagt bij. En we moeten samen naar die gemeenschappelijke KPIs werken. Niet van... Oh, ik ga mijn nieuwsbrief eens uitsturen en daar gaan dan weer zoveel leads mee uitkomen voor sales. Nee, we, gaan, we moeten met sales gaan kijken, is dat nog nuttig dat we een nieuwsbrief gaan uitsturen? Hoe gaan we die invullen? Misschien kunnen we beter naar persoonlijke, echt naar personalisatie-mails gaan. Mm -hmm. Zo dergelijk en we kunnen we allemaal samen, samenbrengen. Hè? Mm
2: -hmm. ja, misschien om even uh, mindset af te sluiten, zodat we over gaan, kunnen gaan naar processen. Yeah. Uh, is er misschien nog eentje dat ik wil meegeven? Dat is uh, wat dat wij... Wij zien vaak een, een verschil in mindset op, op twee manieren. Als je kijkt naar de effectieve aankoop van een CRM-systeem. Sommigen gaan een CRM-systeem zien als een kost. En anderen gaan het zien als een investering. Mm -hmm. uh, die in tweede groep hebben we liever. Um, want die eerste groep, daar is automatisch al een soort van mindset-probleem. Dat wil zeggen dat je... Um, dan nog, misschien nog niet de maturiteit hebt of, of nog niet voldoende begrijpt wat een CRM effectief is. En Nico, dat is wat je juist zei: van, dat is een investering op lange termijn waar dat alle teams in, in samenkomen. Dat is iets waar dat je ervoor gaat zorgen dat je je ideale klant en je effectieve klanten altijd beter mee kunt, kunt gaan bedienen. Mm -hmm. en, en dus om, om Mindset misschien even samen te vatten: ja, het is een investering. Ja, je moet ervoor zorgen dat elk team dat met je klanten bezig is, mee zit in dat systeem. Uh, en, en dan gaat je ook op lange termijn zien dat dat effectief rendeert. Want eh, sommige CRM-systemen, ja, ik, ik zeg het niet, hè, dat kost duizend euro in de maand en, en sommige mensen vallen er van achterover. Terwijl voor veel bedrijven is dat heel weinig. Hè. Ja, en en als zeker, je gaat kijken ja. dat je een
3: persoon kunt elimineren, bijvoorbeeld die administratief mm -hmm. bijvoorbeeld de leads gewoon manueel toewijst aan iemand, dan kun je ja. allemaal wegwerken. Hè. Mm -hmm. ja, ja, dat heel dat, dat was is ook heel duur.
0: Geen kost van, van ja, ja. eigenlijk heel veel manueel werk te doen, ja, die ja. je dan op een gegeven moment allemaal geautomatiseerd in je ja. CRM kunt krijgen. Exact.
2: Goed, uh, zoals ik eruit zei, stel nu dat de mindset goed is. Mm -hmm. eh, iedereen is ervan overtuigd van, van kijk, dit is de toekomst waar we naartoe moeten gaan, uh, dan kan het nog altijd fout gaan. Want als je geen goede afspraken hebt, geen gemeenschappelijke geen, uh, geen doelstelling of geen specifieke afspraken tussen de verschillende departementen. Ja, dan, dan wordt het één hoop chaos. En dat is natuurlijk ook niet bedoeling. Hè? Dus we hebben het over processen hier. Um, ja, Nico, als, als jij daar naar kijkt, eh, sales mm -hmm. marketing. Wordt jij het vandaag vaak misgaan tussen die twee?
0: Um, nummer één vind ik geen duidelijke, maar dat is dan al concreet: hè, geen duidelijke uh, omschrijving hoe dat sales en marketing naar uh, de verschillende soorten van leads kijkt. Bijvoorbeeld, wat is voor sales een lead, wat is voor marketing een lead? Um, en dan, dan heb ik het maar nog over indefinering, maar laat staan dat je over sales en marketing leads en, en, en sales accepted leads en zo praat er is vaak geen begrip over, dus bij gevolg die een handover ziet vaak echt niet goed, of juist op de, door de foute acties op, op een handover gedaan, dus dat is één ding en dan noem ik dan een beetje definiëring van hoe, wat begrijpen, wat, wat zijn we gelineerd hebben om dezelfde manier naar een te kijken mm -hmm. en de verschillende gradaties in een lied. en twee um, een neergeschreven proces, en ik wil dat ook niet te zwaar maken, want ik ben ook uh, niet direct de voorstander van heel zware processen te maken, maar gewoon Heel duidelijk neerschrijven van, van het eerste contactmoment tot iemand een, een deal closed of zelfs kant wordt. Wat zijn al de velden die kunnen ingevuld worden? Wat zijn al de betekenissen in de velden? En wanneer moeten die ingevuld worden? Dat documenteren, daar zijn er heel weinig uh, mm -hmm. mee bezig. Uh, of doen het ene keer en raadpleeg daar nooit meer, waardoor er een wildgroei komt in data in uw CRM en bijgevolg in uw CRM heel weinig gewaakt Ik wordt. heb
3: er afgelopen week nog een LinkedIn-post over gemaakt. Ja. De Service Level Agreement maakt ja. gewoon een rapport beschrijft samen in welke leads willen we, wanneer gaan we die pas overhandigen, dat mm -hmm. sales geen onnodige tijd verliest met
0: nutteloze leads. En dat we er ook over en, eens zijn, hè, dat we zeggen, kijk, dit is wat sales, vanaf dat moment gaan we in ons sales team inspringen.
2: Ja, en, en, en vaak zijn er, denk ik, echt, echt zo de low-hanging fruits, die zijn ja. er, ja. uh, Hetgeen wat jij nu zegt, hè, zorg ervoor dat in bepaalde stages van je pipeline bepaalde velden verplicht worden. Mm -hmm. He, dat, dat, dat is iets dat je al heel gemakkelijk kunt doen, procesgewijs, om uniformiteit in je data te krijgen. Of inderdaad, iemand dat je zegt, Um, als je heel duidelijke kwalificatiecriteria opstelt ja. kun je heel gemakkelijk gaan zeggen van, dit is een MQL, dat is een SQL en op dit exact moment moet je doorgegeven worden aan sales want ik denk dat we nu um, bij veel bedrijven ook wel horen van ja maar, sales moet zich bezighouden met, met 100 leads en, en 50 ervan zijn eigenlijk nog niet klaar voor te praten met ons en dat is natuurlijk niet, niet de bedoeling
1: mm -hmm.
3: Ik denk dat je altijd wel ook kunt werken naar het is niet, we gaan het vooraf vastleggen, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om op, op geregelde basis gewoon feedbackmomenten te doen. En marketing moet naar sales communiceren, maar sales moet evengoed naar marketing communiceren. Uh -huh. En ik denk dat je dat, dat alles verandert zo snel vandaag, uh -huh. als je dat vastlegt, is dat misschien binnen zes maanden niet meer waar. Uh -huh. Dus als constante evaluatie van waar zit, waar zit ons ideale profiel, naar wie gaan we op zoek, hoe kunnen we die bijsturen? Ik denk dat dat heel, heel ja, moeilijk is.
2: Het, het gaat niet alleen over, over uh, wanneer geef je wie door aan wie, maar het gaat bijvoorbeeld ook over welke input moet sales geven aan marketing en vice versa. Hè. Want mm het -hmm. mm -hmm. is, is vandaar dat we over silos spreken. Silos die praten niet met elkaar. En ik denk dat er een, een paar heel essentiële zaken zijn die dat sales weet, marketing niet per se, en als sales zou doorgeven aan marketing, of, of omgekeerd, hè, dat die al veel beter hun klant zouden kunnen bedienen.
0: Ja. Dat zou een goede synergie zijn. Ja. No, I mean. Ja, maar is, allee, als ik er nu alleen aan zel zien. On onze, onze processen ook in CRM veranderen continu. Hè. Ja, ik zou het moeten zeggen als je gesprek over revenue meetings. Als je zegt van we in ons team één keer per maand een revenue-meeting met uh, sales- en marketing-teams, of uh, sales- en mm -hmm. marketing-professionals samen en eventueel customer-succes, dan zou we dan kunnen zeggen elk kwartaal of elk half jaar gaan we die processen nog even bij, bijhalen en even tegen het licht houden en zien we kloppen die nog? Moeten die bijgestuurd worden? Zodoende dat je dat ook wel vooruit blijft uh, sturen. Het is niet omdat je één keer je proces definieert dat dat dan ook de beste manier is om, om verder vol te houden. Mm -hmm. Dat is ook wel een Dus het documenteren één, maar dan ook wel de... Nadien, want dan begint het best er mee aan de slag gaan.
2: Ja, want je, wat jij er juist zei, de champion, ik, ik noem dat tegenwoordig eerder de, de, de CRM pitbull. Um, je moet wel iemand hebben, um, of, of, die die project... of een handvol personen die daar ja. effectief nakijken van die processen die we nu hebben gedefinieerd worden die nageleefd. En werken
3: die? En als ja, ze niet werken, werken, gaan we ermee door? Of ja. stoppen ja. Er of, nou, of, toch, we ermee? Of Soms we moet we ook gewoon stop kunnen sleutelen. zeggen. Ja. Ja.
2: Voilà. dus um, om misschien dit, dit deel even samen te vatten voordat we overgaan naar een volgende deel. uw um, mindset is absoluut het, je topprioriteit als je de opzet van een CRM-systeem wilt laten slagen. Mm. Um, iedereen moet mee aan boord zijn, iedereen moet jezelf de mindset delen. Als dat niet is, dan zal, je zal dat op zekere hoogte wel gaan werken, maar je gaat sowieso inefficiënties hebben die dat je eruit wilt. Um, heb je een mindset, denk alsjeblieft eerst na over je processen. Um, denk na over wie dat uw ideale klant is. Uh, wanneer dat die een ideale klant binnenkomt he? en wanneer dat je die naar sales gaat doorgeven. Welke informatie dat van welk team naar welk team doorstromt enzovoort, enzovoort. En niks is perfect. He? Ik denk dat er geen enkel bedrijf is dat alle processen op punt is staan. Um, ...en ik denk dat heel veel bedrijven ook nog altijd zoekende zijn... ...er is geen gouden... Er is geen gouden... Er is geen gouden formule. En, en heel veel bedrijven moeten echt gewoon op hun specifieke situatie... Op hun, specif ...op hun specifieke markt ook gaan toepassen... ...van, wat is hier aan de orde qua processen? En als je dat hebt... ...en nogmaals, dat is niet perfect... ...als je daar gewoon een basis voor hebt... ...dan kunnen we dat beginnen implementeren in een CRM-systeem. En dat is voor ons de basis om dat te laten lukken... ...als je dat niet hebt... Dan, ja, dan, dan zakken en, dan die kansen niet, drastisch. Ja, en
0: dan gaat dat misschien een heel... Dan gaat dat een zwaar proces worden. Val. Maar op zich, ja, alles is vooruitgang natuurlijk. Maar daar moet je moet er wel van beseffen dat dat, dat dat belangrijk is. Want anders kunnen we gefrustreerd raken in de implementatie. En dan
2: wordt een CRM-systeem wel een kost in plaats van een investering. Ja. ja.
0: Oké, okay. okay. top.
2: Goed. Ik denk dat we in, in topic 2 gaan duiken. Yes. Dus uh, geen aflevering 1 dat we nu gaan bespreken. Maar even aflevering 2 en aflevering 1 komt 7 bod. Uh, in aflevering 2 was Philip de Kleent de gast, uh, professor aan, aan de UA en ook aan de KDG-school um, en die had een boek geschreven Flowmarketing en, en Flowmarketing vertrekt vanuit het principe dat uh, de consument vandaag wispelturiger als ooit is de uh, consument bepaalt het tempo bepaalt ook de volgorde van de stappen die hij, hij doorloopt en als het op het einde is kan hij ook zeggen van nee, nee, ik ga een, een paar stappen terug en, en ik kom er wel uh, dus dat maakt dat ja, een lineaire klant bestaat niet echt nog dus um, het, het wordt moeilijker om die te pakken te krijgen nu eerste stap om die wel te pakken te krijgen is om even uit te stippelen van ja oké okay, welke fases zijn er in die klantreis uh, wat doet hij in die fases wat voelt hij bij die fases uh, in, op welke manier komt hij in contact met ons tijdens die fases enzovoort enzovoort uh, nu omdat dat niet lineair is lijkt dat misschien een ingewikkelde opdracht om, om te doen um, maar op zich moet je daar, denk ik, niet te veel zorgen over maken want als je de juiste oefeningen hanteert dan kom je daar wel door mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja, Nico, ik denk, denk nogmaals, jij bent vaak de eerste die in contact komt met, met Prospecting in ons geval ja. uh, ervaart jij vandaag ook inderdaad dat die, dat die customer journey niet meer lineair verloopt?
0: ja, 100 procent ik denk um, en, ik, en we hebben het er in, in Michelin nog over gehad als we op de Fifth conference iets kwamen vertellen dan we hebben dat eigenlijk zien versnellen, denk ik, uh, ik wil het woord niet veel aanhalen, maar na covid, waar iedereen thuis zat, en, uh, en vooral in B2B vind ik, uh, en waar je dan de reflectie had van, ja, hè, met sales teams hebben, ja, we kunnen met weinig mensen nog contacten leggen, want ze zijn allemaal thuis, niet bereikbaar, want we hebben de gsm niet enzovoort. Mm -hmm dus wat zijn B2B bedrijven nog meer aan het doen is zoveel mogelijk uh, digitaal aanwezig zijn informatiedelen dus die, die, de, die transparantie in informatiedeling is alleen maar gestegen in de afgelopen twee jaar is er echt een versnelling gekomen. in gekomen in, in B2C maar bij B2C-merken was het al maar B2B is daar ook wel eens versneld geweest en dan merkte wel dat inderdaad, als klanten nu binnenkomen of met vrouwen komen, dat die al uh, allee, verdorie veel weten over wat ze willen, hoe ze het willen en uh, uh, wat dat voor hun de perfecte prioriteitenlijst mm -hmm. lijkt. Wat dat nog niet altijd wil zeggen dat dat volgens ons het juiste niet is, hè, maar ik moet maar zeggen: de, de mate waarin zij geïnformeerd zijn, is wel een pak hoger. Ja. En zij geven ook vaak aan, want ik, ik heb op een gegeven moment hè, zat ik in die, in die laatste fase even met een paar bureaus contact op te nemen, maar dan even terug uitgezoomd en, en, en terug wat dingen herbekeken. Dus je ziet wel dat ze van links naar rechts gaan en niet altijd iedereen hetzelfde pad bewandelt. En ik merk dat afgelopen twee jaar nog, nog meer eigenlijk dan ja. daarvoor.
2: Ja, ik denk inderdaad als, als we kijken naar de, de niet-lineaire buyer journey, dat we misschien eerst even een paar termen... Moet uh, op tafel moeten ja, smijten. Is, hebben
0: we dat eigenlijk gezegd in de aflevering? Ik weet het niet
2: meer. Uh, de niet-lineaire Biojourney. Uh, ja, Filip heeft dat nog uitgelegd. Toch? Ja, inderdaad. En jij bent er dieper op ingegaan. Ah, ja, nee, dus niet-lineaire Biojourney. dat is ondertussen denk ik wel duidelijk aan, aan de hand van de uitleg die wij als hebben ja? gegeven. Uh, er zijn twee andere termen dat ik even gaan bovenhalen. Het ICP, het Ideal Customer Profile, of het Ideaal Klantprofiel, hoe dat je het ook wilt noemen en uh, de buyer persona. Dat zijn de twee mm -hmm. ja, toch wel essentiële elementen die, die in dit gesprek aan bod gaan komen. Mm -hmm. uh, Stijn, kun, kun jij het misschien even uitleggen? Uh, ICP, buyer persona, hoe moeten onze luisteraars dat bekijken?
3: Ja, dus um, een ideaal klantenprofiel is eigenlijk een soort van type van onderneming die je eigenlijk gaat, nemen, die je wilt benaderen. Ja, als we het ja, over ja, B2B hebben, Ja, we praten toch over B2B in deze mm -hmm. podcast, lijkt ja. <laughs> Hoofdzakelijk ah, toch? Nee, dat zijn dus eigenlijk echt de ideale klanten die je wilt hebben. En die kunnen eigenlijk gewoon gaan maken, eigenlijk, die profielen, door al je data. Door, door, je kunt eigenlijk, bijvoorbeeld analyses uitvoeren en daar gaan we bepaalde patronen in terugzien. En je gaat er misschien bijvoorbeeld op vastgoeddingen focussen. Omdat je merkt dat ah, vastgoedbedrijven zijn onze, zijn onze bedrijven die we willen benaderen. Ja. Maar daarin zitten ook personen. En die personen, dat zijn eigenlijk de buyer personas He, dus die mensen, de, de, de decision-making units eigenlijk, de personen die meebeslissen over welke processen en dergelijke die in het bedrijf gebeuren, dat zijn eigenlijk de buyer-personas. Dus die moeten ook op gaan stellen. Mm -hmm. en dat, je daarbij eigenlijk, dat is eigenlijk een combo, denk ik. He, je, hebt in, je hebt eigenlijk één bedrijf, maar je hebt wel verschillende buyer-personas ja, ja, ja. in een bedrijf. Ja. Mm -hmm. En je wilt die allemaal mee hebben in je verhaal, alvorens je overgaat tot.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ik denk, ik denk dat het belangrijk is dat we die twee aanhalen, want uh, we merken dat er vandaag toch nog altijd heel veel. Wordt gehandeld vanuit alleen dat ideaal klantprofiel of vanuit één buyer persona. Mm -hmm. He, van, van, vanuit een bepaalde manager, bijvoorbeeld, omdat die degene is dat vaak met, 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 met dat bedrijf rond de tafel gaat zitten, bijvoorbeeld. Terwijl er misschien achter de schermen heel veel andere mensen zijn die een ja. belangrijkere rol gaan mm -hmm. spelen dan die persoon in kwestie. Mm -hmm. um, dus, dus die hebben we even aangehaald. Even achtergrondinformatie voordat we erin ja, ja, dat duiken. Zeker waar. van Hoe gaan we die niet-lineaire buyer journey nu effectief in kaart brengen? Mm -hmm. Nu, uh, Nicolas, even kijken naar die niet-lineaire buyer journey. Ik denk dat heel veel bedrijven... Uh, ik denk dat toen gezegd is in die aflevering... De consument is sneller veranderd dan ons begrip ervan. Dus wat wil dat zeggen? Die consument volgt nog een niet-lineaire buyer journey... Maar de bedrijven bekijken dat nog als een lineair gegeven. Wat dat dus bijvoorbeeld wil zeggen... Dat als jij in een, bepaalde, een bepaald artikel bent aan het lezen, dat er een call to action staat naar je volgende, ja, je volgende stage in, in je klantreis. Ja. Terwijl dat, dat jij misschien zoiets hebt van ja, maar daar ben ik nog niet. Of ik kan nu een stapje terugpakken. Ja. Uh, merkte jij dat veel, dat, dat, dat er wat wrijving zit?
0: Um, goh, ik denk er ervan af dat je um, wat dat je bij wrijving wilt zeggen. Um, je wilt zeggen binnen de organisatie?
2: Ja, de, de organisatie is eigenlijk hun. hun potentiële klant in een soort keurslijf gaan proberen duwen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja dat is zeker wel iets uh, waar, dat, waar dat terugkomt. En ik denk vooral, de grootste, het, het grootste probleem is dat je te weinig keuze geeft. Dus je, de, je predefinieert al iemand dat ons blogartikel leest, die zal waarschijnlijk wel dit willen downloaden. Of degene die dit downloadt, die zal waarschijnlijk wel met ons sales team willen bellen. Hè. Dus um, Je gaat eigenlijk heel snel zeggen, als ze dit doen, dan zal dit de volgende actie zijn. Maar dat is dus totaal niet waar. En we zien eigenlijk door, en dat zien we ook, maar dat zien we vooral als we dan campagnes erop voeren, dat als je mis wat keuze geeft, twee, drie keuzes, dat je ziet dat die andere keuzes veel meer worden, soms veel meer worden genomen, dan degene die jij misschien initie, initieel had vooropgesteld, en je dus eigenlijk veel meer resultaat had. Dus, meer keuze geven, uh, lijkt mij the way to go, en ik denk maar daar zullen we misschien subiet op inzoomen dat we dat doen in ons seating do model en hoe dat wij daar naar kijken maar um, afstappen van als ze dit doen, zal dit de volgende stap zijn ja dat, dat, mm. dat, moet, echt wel, dat moet echt wel van afstappen ja, Want dat, inderdaad. dan zie je dat die, dat die ratio's als je dan ziet van oké, okay, iemand dat is blog, eh, om het blogartikel voorbeeld te nemen, iemand dat een blogartikel bekijkt en die dan bijvoorbeeld iets downloadt, je ziet die ratios alleen maar naar beneden gaan. Omdat dat ja. gewoon niet meer de, de weg is hoe dat je het vandaag ja, gaat Ik denk dat
3: je gewoon puur naar die kennisdeling moet gaan. Hè. Als je nu ja. ziet dat wij verschillende podcasts opnemen, dat is ook ja. maar puur om mensen te informeren. En achteraf kunnen daar sales uitkomen, maar dat is niet per se een must. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je top of mind blijft ja. van factor bij ons zijn de, dat je gewoon ziet, ah, die mensen zijn er heel veel mee bezig, die denken daar zo over en je kunt mm -hmm. gewoon maar mensen inspireren mm -hmm. en wie weet leidt dat tot iets, en dat is voor heel veel bedrijven zo van dag en dag, mm -hmm. denk ik
2: ja, en ik denk dat, dat, dat er ook enkele sectoren zijn waarin dat we heel duidelijk zien dat die klantreis drastisch aan het veranderen is uh, ik denk dat twee voornaamste waar dat we nu aan denken is bijvoorbeeld uh, de bouwsector, ja. bati-bouw, ba mm -hmm. de, de automotive sector het Dat zijn dat twee heel bekende en klassieke beurzen die ja. de afgelopen jaren wel wat klappen hebben gehad. Ook ja, een stuk door COVID. Uh, maar ook mm -hmm. gewoon omdat de mensen heel anders kijken naar de aankoop van, van een woning mm -hmm. of, of een auto of weet ik veel maar mm -hmm. uh, Ook veel, veel klanten gaat die dat daar. Ja, 100%, hadden,
0: 100%. Want uh, dan, dan ja. komt je eigenlijk tot het probleem. Hè? Want je zegt van ja, niet lineair, oké. Okay. Maar wat, wat is het probleem als ik er niks aan doe? Mm -hmm. Het probleem is eigenlijk dan, dan dus stel dat een, vandaag een auto merk zou zeggen van. Zoals 15 jaar geleden. Ik kan nu heel zwart iets samenvatten, maar het, het uiterstel is het moment voor ons van het jaar. En wij gaan er uh, buiten gewoon niks doen, maar we gaan echt focussen op dat, die drie weken voor het en, bij wijze van spreken, die twee maanden nadien. En dat is waar we alle informatie delen, daar is waar we naartoe toe willen krijgen. Als je dan niet beseft hoe dat de markt verandert, ja, dan gaan we enorm veel opportuniteiten missen. Omdat mensen vandaag niet meer wachten op het uit te staan, nee. Mensen zijn een heel jaar lang bezig met zich te informeren over welke merken zijn er, wat zijn de vorige nadelen, duizend reviews bekeken. Uh, ja, ik denk, de automarkt
3: is misschien al 95% beslist. Ja, je, voordat, en, voordat en, misschien voor de laatste Europa keer
0: moet. nog even de shortlist komen bekijken om het uit te slullen, als ik ja. op de taart. Maar dat is niet meer de go-to-plaats uh, om, om, om nee. u volledig te informeren. Ik denk, zo'n
3: beurs moet meer gewoon... En dat is hetzelfde lieve... met
0: Batibou. Ja. En ik zeg niet dat de beurzen slecht zijn. Helemaal niet. En dat je daar niet meer moet staan. Maar gewoon het, het idee van... Uh daar wordt de vraag gecreëerd en daar wordt het an antwoord gegeven. En dan is het de, de sale binnenkopen Ja, dat is, dat is ah, niet nodig. Het moet altijd aanwezig zijn. Ja, ik
2: denk dat het autoslan, uh, waar dat vroeger echt in het begin van uw, van uw klantreis zat, zit dat nu veel later. Want iemand, ja. is, zoals ik gezegd zoveel procent is al besloten. Ik denk dat het autoslan meer bekeken wordt als een plek waar dat ze hun, hun keuzemogelijkheden gaan ja. evalueren.
3: Ja, de nieuwe snufjes, ik denk dat het ja. ja. meer, moet meer dan, een experience moet ja. worden ik denk mm -hmm. dat een, een, een autoverkoper bijvoorbeeld niet zijn 15 modellen er moet zitten misschien maar twee maar gewoon eens even bestempelen mm -hmm. dit zijn de nieuwe, nieuwe trends die eraan komen in auto's We gaat die uitlichten mm -hmm. ik denk dat daar meer een beurs moet omdraaien juist met Batiba ook, mm -hmm. er zijn zoveel machines die gemaakt worden vandaag en dag, die zo'n waanzinnige dingen kunnen maar als je het niet weet en ergens kunt zien ja, dan kun je het niet zien, ik denk dat een beurs daar meer moet op gaan spelen in plaats van puur op die verkopen
1: mm -hmm. Mm
0: -hmm. lijkt mij ook mm
1: -hmm.
2: ja, inderdaad Um, dus oké, okay, we hebben nu gezegd wat is die niet-lineare buy journey wat is het probleem daarmee, wat gebeurt er als je er niks aan doet dan krijg je de autosalon, baat die bouwtoestanden. Um, misschien moeten we ook eens een, een positief bericht brengen wat kunnen we er wel aan doen? Ja, ja ik denk dat je gewoon uh, voor het begin al
0: moet stilstaan dat het niet zo eenvoudig gebeurt van, hey, van actie A naar actie B en actie C. Uh, hoe dat wij het vaak bekijken, en ik denk dat dat voor velen wel toepasbaar is, is wij gaan gewoon kijken in... Wij, ik denk dat wij een drie of vier intens bepalen, bijvoorbeeld uh, in een, een C- en in een awareness fase, tot mensen die in een overwegingsfase zitten, tot een conversiefase, wat is de content dat we er gewoon moeten aanbieden? Wat is de content die ter beschikking moet zijn voor mensen die enerzijds gewoon in die, in die eerste fase zitten, in die tweede fase, die overweging, of echt die stap willen zetten tot een aankoop, was alle mogelijke zaken dat we daar kunnen uitwerken en waar gaan we die een plaats geven. Zodoende dat we daar de keuze eigenlijk een deeltje laten aan, aan degene die aan de overkant zit, om te zeggen, van ik, ik, ik voel me nu meer in dat in middensegment, eh, of ik voel mij, ik had toch een stapje hoger of ik kon een, een stapje dieper, maar we gaan ze niet meer in funnels duwen van A, B, C, want... Dat werkt niet. Maar ja, dat, wat keuze ja, Dat is dus
2: denk ik inderdaad het, het einddoel. Hè? Ja. Uh, dat je inderdaad gaat naar, naar een systeem waar de duwe klant, of potentiële klant, op elk moment naar u kan, op u kan terugvallen en, en de behoeftes raken bevredigd. Um, als we dat dan even, stap, of, als we even een stapje terug gaan pakken, van Hé, dat is het einddoel, uh, met terugwerkende kracht even gaan zien hoe raken hmm. we daar ja. Um, ja, Ik denk dat heel veel bedrijven vandaag nog altijd... Uh, Afgaan op bijvoorbeeld zoekwoordonderzoeken of mm -hmm. ja, natte vingerwerk, bij wijze van spreken, om, om hun funnel ja, vorm te geven aan de hand van content. Um, ja, waar wij meer van zijn, van zijn dat is uh, de eigen kennis combineren met, met effectieve interview van in de eigen klanten. Dan ja, dan zo, dat zou ik zeggen. Um, dus, dus ik denk in, in deze vraagstuk van hoe mapt je die, die niet lineaire buyer Journeys naar twee grote segmenten. Je hebt enerzijds je, je interne mensen, dus, dus de mensen die daar echt in contact komen met de klanten, of die daar iets doen voor de klanten, want een marketeer komt niet altijd in contact met klanten. Mm -hmm. uh, dat enerzijds, maar anderzijds ook effectief uh, klanten, maar zeker ook mensen die uiteindelijk zelfs geen klant zijn geworden bij mm -hmm. u. Ja. Ik ja, denk ja, dat after
3: sales een heel ja. belangrijk
0: onderdeel is van, zeker. Die, van die journey. Ja, want ja, dat, dat is een punt natuurlijk, als je zegt, niet lineair... Vaak uh, is het probleem dat die lineaire funnels worden gemaakt door in dat interne brainstorm te doen van hoe kopen onze klanten, hey, hoe zien onze klanten eruit en hoe zou jij kopen aan... Ah uh, die gaat eerst wat uh, is zo'n typische voorbeeld uh, die komt op een beurs dan uh, komt hij op onze website en bekijkt hij van alles en dan, dan doet hij een contactaanvraag en er liggen nog e-mails staat er nog tussen socials dat er nog tussen google ads dat er tussen en dat wordt in één, in één lineair verhaal uitgetekend maar dat is eigenlijk nooit afgetoetst met klanten ja. en als je zou spreken wekelijks of maandelijks met klanten dan gaat je zien dat je daar dus bijna geen lijn in krijgt. Of toch mm -hmm. in een veel mindere matten dat je misschien zelf in de brainstorm met het team hebt bedacht. Ja, voilà, dat en dan gaan je dat beseffen. Maar wel maar... leuke inzichten, hè. Zeker. Je hebt er zelfs geen twintig nodig, hè? Ik denk zelfs als je er zelfs vijf of vijf, vijf, ja, vijf, vijf. hebt, kun je al zoveel ja. doen. En dan gaan je zien, ah, wacht, maar die ene is uh, via dat netwerk die eigen geïnformeerd en de andere heeft echt puur online gedaan en, en nog een andere heeft uh, op een beurs van ons gehoord en, ja. en is zo beginnen zoeken. Dus dan gaan we zien, van, oh, er zijn wel heel veel verschillende wegen tot. Eén eindresultaat. Mm -hmm. En wij moeten gewoon zien dat we al die wegen kunnen afdekken. Dat toch een groot
2: deel ervan, hè? Want ja. je hebt sowieso, en hey, like in social media, zeggen soms ook van je moet een, een, een werkpaardkanaal hebben. Ja. Een kanaal waar dat je heel veel op geeft. En sommige kanalen, ja, sorry. In het begin moet je die links laten liggen. Mm -hmm. uh, en ik denk hier, hetgeen wat je er juist zei van die interne brainstorm. Ik geloof wel dat een interne brainstorm er moet zijn. Een goed beginpunt. Want, want, voilà, dus, dus begin daarmee. Hé, ze, en ook al zien hoe
0: gewaardeerd je bent tegen Ja, voilà, hé, pak, tegen pak, pak een grote
2: witte muur. Uh, maak er kolommen in van, van See Thing Do. Uh, en, en verzamelt alle ja, klantgerichte departementen. Mm. Dat gaat inderdaad van marketing, sales, aftersales, tot mm. zelfs uw chauffeur dat de bestelling gaat afzetten. Mm. Iedereen dat een onderdeel heeft in de ervaring van uw eindklant, moet daar aanwezig zijn. En een tip dat ik recent van iemand heb gekregen, dat is... Sluit je managers uit van die meeting. Want dat zijn eigenlijk de mensen die, die het overzicht hebben, maar het zijn de mensen daaronder die effectief het, het contact gaan hebben met die klanten. Mm. Dus geef die mensen post-its, of als het een groot whiteboard is, een stift, en laat die opschrijven in die fases, oké, okay, uh, wat is daar de behoefte? Uh, wat zoeken ze? Waar zoeken ze dat? Hoe lang zitten ze daar? Wat voelen ze bij die fase? Komen we daar vandaag aan bod, ja of nee? En in welke vorm komen we aan bod? Enzovoort, enzovoort. Doe dat voor elke fase. Ik denk dat al een goede startpunt is. Ja,
0: ja, dat zeker. En dan aftoetsen met echte klanten.
1: Ja, uh, ja cool. Ik wil cool. dus, uh, een ander,
3: ander ding aanhalen. Je hebt gezegd, die een die buyer journey is niet lineair. Wat je kunt zien, is je kunt je hebt gewoon verschillende fases dat gewoon overgeslagen worden. Mm -hmm. Stel nu, ik, um, ik wil iets nieuws kopen en ik kan gewoon een vriend van mij heeft aangeraden. Dan heb je al heel de marketing dingen er gewoon al weg. En is al gewoon weg en je gaat gewoon direct over tot sales. Mm -hmm. Wat anderzijds ook kan zijn, is dat je bijvoorbeeld, je, wil, allez, je wilt iets kopen en het kan zijn dat je daarna een review leest en je gaat gewoon terug naar af. Ja. Puur door die review eigenlijk. Ja. Dat je eigenlijk initieel dacht van, oh, ik moet dat echt hebben. En je gaat een review lezen en je gaat gewoon terug en je gaat terug naar af. Dus je hebt zoveel ja. verschillende vormen van informatie die je vandaag beïnvloeden in, in een journey, dat, je, dat dat nooit meer rechtlijnig kan zijn. Dat kan ja, voilà.
2: en, en, en er zijn nog twee elementen die daar belangrijk in zijn. Eén, ik denk vroeger werd de, de oefening dat we juist uitleggen, die werd echt bekeken als in nou ah ja, fase 1. Dan gaat hem naar fase 2, dan gaat hem naar fase 3, enzovoort, enzovoort. Terwijl, hé, hoe jij het nu uitlegt, is het zo. Iedereen kan op elk moment ja. van die oefening inpikken. Dat kan in C ja. zijn, zi 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 in Think zijn, in Do zijn. En je moet die verschillende behoeftes, die verschillende contentinitiatieven echt loszien van elkaar. En niet per se daar één groot intergeconnecteerd netwerk van willen maken. Ja. Um, dat, 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 is moeilijk. Één... dat is soms ja, moeilijk. Ja. moeilijk. Ja. Maar je moet ook beseffen, um, als dat is geen wat er zei. Zet je een DMU, een, uw decision making unit, daar zitten verschillende mensen in. En je marketingmanager gaat misschien helemaal in het begin aanwezig zijn. Maar je CEO, die komt pas op dat einde. En die moet eigenlijk juist zeggen van, het is goed voor mij, ja of nee. Ja. En, en daar moet je ook rekening mee houden. Van, van als je die oefening maakt, maak dat niet alleen voor je voornaamste personen. Ja. Maar probeer zoveel mogelijk personen uit, die, uit, die, uit de DMU vast te pakken. Het kan als, als een die, financiële dienst zijn. en voilà, die, die steken in, in die oefening. Dat je van, ja. Want uiteindelijk, als je die oefening hebt gemaakt... Uh, wat is gevolg? Marketing gaat veel beter hun communicatie kunnen afstemmen, hun content kunnen, kunnen creëren. Sales gaat veel beter kunnen inspelen op die DMU, die gaan echt hun presentatie vorm kunnen geven van, ah ja, dan die vindt dat belangrijk, dan die vindt dat belangrijk, dat steekt er allemaal in. En dan gaat ook een veel coherenter verhaal brengen, waar uh -huh. dat iedereen zijn behoeftes en doelen ook aan bod komen. Uh -huh. Helemaal akkoord. Top. Um, dus ja, als we, als we dan kijken naar, naar uh, klantinterviews, want, want we hebben dat nu even kort uh -huh. aangehaald, want het is belangrijk dat je dat toetst bij klanten als we dat even wat concreter willen maken hoeveel interviews moeten we doen hoe zit de verhouding van klanten slash niet-klanten ik denk dat daar ook wel nog een nuttig is in deze oefening om mee te geven
0: ja, dat eigenlijk waar we in. de zegt ik weet niet dat je dat kunt bepalen goh bepalen, misschien niet hoeveelheid er is altijd een soort statistisch minimum maar oké Los daarvan, ik vind... Uh, je moet gewoon de mindset hebben om het continu te doen. Dat ook, ja. uh, Dus al is dat je maar één klant per week of per maand... wat ik mezelf daar mm -hmm. nog niet uitspreekt. Maar dat je dat elke maand doet, dat gaat je een veel beter inzicht geven dan dat je zegt, van, ik ga het nu tien keer doen en dan ja. doe ik het nooit meer. Mm -hmm. Want dat is, op dit moment is dat... Blijven veranderen. Is dat de, mm -hmm. Zijn dat de paden die men neemt, maar mm -hmm. doordat je, je je strategie ook gaat aanpassen, ga je gaat zien dat dat gaat veranderen. Dus... Uh, nee, ik vind aantallen moden niet op blindstaring. Ik zeg vaak, probeer er één per week of, ja, één per week te doen. Dat, al, dat vind ik ja. al een heel mooi criterium. Dus als je zegt, van, ik, bekijk er, of ik speek er vier per maand, mm -hmm. dat zou wel een heel mooi vertrekpunt zijn, denk ik, om continu die voeding te houden met.
2: En, en is er een, een bepaald iemand in de organisatie dat dat in uw ogen het beste doet dan?
0: Goh, ik, meestal pakken wij toch degene, uiteindelijk degene die de beslissing neemt, of je een champion, want die had ook uh, de gesprekken interne begaat met de verschillende mensen. En die had ook een goed beeld kunnen geven van, oké, okay, ik wou initieel dit, dit vraagstuk veranderen. Ik heb daar met salesmensen mensen gesproken. Maar misschien
3: is iemand van onderaan ook niet slecht. Als je enkel vaak de beslissende personen zijn, zijn vaak mensen die al hoger in het Ja, maar
0: sorry, ja, ik heb het verkeerd gezegd. Dat, dat kan perfect de, uh, hoe moet ik moet eerst zeggen, dat kan perfect de marketeer zijn. De marketeer die zegt van, oké, okay, ja, okay. dat was ons contact, dat was onze spok eigenlijk. Mm -hmm. En die heeft de marketingmanager gesproken, heeft de salesmanager gesproken, mm -hmm. die heeft ervoor gezorgd dat de CEO mee was. Of Want het kan zijn dat hij zusant... misschien iets niet
3: durft zeggen hè? Tegen, zijn, tegen, zijn, tegen zijn baas. Mm -hmm. En dan had hij misschien een essentiële informatiebron ja. Nou, misschien nee, dat je er wel weet.
2: bijvoorbeeld ontdekt van kijk, die, die marketeer dat is eigenlijk de, onze spok inderdaad ja. um, en, en je kunt die dingen aanreiken om hem te helpen om uh, uh, dat voilà, daar te daar komt het dan op neer,
0: want dan gaat hem zeggen ja ik, had, ik heb er nog wel wat moeite gehad om mijn CEO te overtuigen van de heroïe, ah oké, okay, dus we moeten content creëren om de heroïe van Serum uh. aan, te, aan te tonen op een of andere manier uh, en dan kunnen we eens een ja, je tijd wapen, kun je misschien wat tijd besparen he? binnen de organisatie, geef de harde van vandaag. Ja. Mm -hmm. Als dat dan de argumenten zijn die hij of zij miste in heel dat traject uh, om tot aankopen te komen, uh, dan heb je daar een goed beeld van. Mm -hmm. Maar dat moeten we dus continu doen. Want zijn in elk bedrijf, continu nieuwe uitdaging. Dus je moet continu voelen: van wat is de content gap die we hier hebben om mm -hmm. uiteindelijk. Uh, genoeg in al die fasen aan te bieden.
2: Ja, ik kan het nog eens zeggen. Dat is een mindset. En mindset is het belangrijkste van heel deze, van deze, van heel deze podcast. Ja, ja helemaal. Ja. Um, hoe, om misschien deze stukje, het tweede ja. deel, misschien even samen te vatten. Uh, uw niet-lineaire buy journey is een, een oefening dat, dat bestaat uit twee delen. Enerzijds uw eigen innerlijke, in, innerlijke ja. interne expertise te bundelen met wat uw klanten denken, doen, whatever. Um, Zorg ervoor dat iedereen dat, dat customer facing is daaraan deelneemt. En dat je die ook echt naast elkaar legt van, van enerzijds intern, is er een vorm van alignment of misalignment? Yeah, yes. die marketing ja, heel anders heel dan sales sales yeah. Maar ook, hetgeen wat die nu denken, of dat dat nu hetzelfde is of niet, komt dat overeen met wat er in werkelijkheid aan de hand is. Ja,
3: ik heb het al gezegd er straks, we moeten meer naar een, een, een revenue team gaan. Iedereen ja. moet gewoon bijdragen. We ja. moeten stoppen met die twee partijen aan te spreken, want... Je moet meer naar een geheel gaan, mm -hmm. denk. En daar zit nog altijd een hele grote gap, denk ik, bij heel veel corporates vandaag en dag ook, dat sales vooruitgetrokken wordt in marketing. Maar marketing is... Dat is ook... Mm -hmm. Ik was nog aan het praten afgelopen tijd met iemand, maakt niet uit wie, en die gaf nog aan van marketing tijdens COVID, was het eerste dat we hebben gesloten. En ja. Dat is eigenlijk heel jammer, want daar komt
0: ook heel veel kracht in. Ja, 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 zeker. Mm -hmm. ja. ja, dat is soms keuzes maken ja, Maar dat is dan vaak wel het, als een echte kosten. Uh, een kostencenter wordt ja, gezien. Ja. Inderdaad. Maar het mag geen kostencenter zijn. Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ja.
2: Goed, dan gaan we een stukje 2 afsluiten. Yes. En over naar stukje 3. Alright. Deals die on hold staan. Dus in aflevering 1, uh, met Michael Hambley, eerste gast, topgast om, om, alles, om mee te openen eigenlijk, um, die had het op een bepaald moment over de, dat er heel veel verschillende soorten sales zijn, maar dat er uh, Eén skill is waar dat heel veel sales het nog altijd moeilijk mee zijn, dat is closed. Uh, wat ertoe leidt dat heel veel deals uiteindelijk on hold komen te staan dus ik wou daar even dieper op inzoomen ik weet, tijdens de aflevering hebben we er kort even bij stilgestaan uh, maar ik vond dat best een interessant topic omdat ja. dat is zo niet iets dat je in de standaard nieuwsbrief tegenkomt, uh, dat is ook iets waar dat veel bedrijven denk ik wel mee zitten van, van uh, ja, we, we hebben hier een paar deals die on hold staan die dat we eigenlijk wel willen binnenhalen maar we weten niet goed hoe Um, dus ik wou daar even dieper op inzoomen. Uh, ik heb Miguel ook op, om extra input gevraagd, uh, mm -hmm. die we nou hier vandaag exclusief brengen. Uh, um. Dus ik wou misschien eerst even kaderen van, oké, okay, een deal dat onhold staat, wat moeten we daaronder verstaan? Want, want het, ik denk dat een deal soms als onhold wordt bestempeld, terwijl dat eigenlijk verloren is. een verloren deal is. Uh, hoe, hoe zien jullie daarnaar?
0: Ehm... Um. Misschien moeten we beginnen, wacht, bij het begin. Uh, want, uh, ja, wat is een deal on hold? Ja. Um, correct punt. Ik, we zullen misschien beginnen bij... Het, het ding is, ik denk dat er heel wat deals blijven hangen, inderdaad, omdat er uh, een gebrek aan kwalificaties is. Mm -hmm. Een, een gebrek aan kwalificaties begin. Bijvoorbeeld, uh, iemand uh, doet een afvraag via de website, maar eigenlijk zouden daar al even moeten checken. En dat is niet gewoon omdat je mensen niet wilt helpen. Dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Maar als je moeten moet checken, van, is dat een profiel waar wij meer waarde kunnen bieden? Nee, gegeven, onze manier van werken. En dat gaat dan over, hoe ziet die hun team eruit? Mm -hmm. uh, wat zijn die hun noden? Uh, wat zijn die hun timings dat die voorop stellen? Dat is
2: ICP en die een buyer eigenlijk. En ja, een persona... persona
0: gaan bekijken. ICP, mm -hmm. maar ook gewoon is gaan kijken naar het criteria. Dus als je dan met die mensen in een eerste gesprek gaat, uh, bekijk dan eens, van hebben ze vandaag... Um, de, de, juiste, de juiste problemen die wij kunnen oplossen want soms zijn er problemen waar wij niet direct één op één antwoord voor hebben en dat we ze dan toch gaan proberen om ze wat te, te, te draaien, om ze te helpen maar dat is niet altijd zo mogelijk dus je moet wel kijken, van, is het een essentieel probleem waar wij kunnen helpen zijn we met de juiste mensen aan het praten, ook vaak een probleem uh -huh. hebben we, en dat is dan, daar hebben we het over de vorige vraag over gehad uh, hebben we een begrip wie dat er allemaal mee beslissingen over neemt en weten we genoeg wat die hun uitdagingen zijn of die hun bezorgdheden zijn uh -huh. dat dus we dat niet uh -huh. weten dan gaan we blind op een voorstel werken dat eigenlijk misschien niet afgestemd is op al de noden binnen heel de organisatie mm -hmm. dat is ook super belangrijk um, en ik denk dat dat stukje die, die eerste kwaliteit wordt soms ook het bandprincipe genoemd hè. dat is dan meer dan niet Ja, we kijken naar budget, autoriteit, wie er mm -hmm. mee bezig hoe was de nood hier en was de timing om dat opgelost te krijgen dat is een, een, een gekend salesprincipe. Maar dat daar soms iets te vluchtig wordt overgegaan. Mm -hmm. En dan duwen ze die in een salesproces. Omdat ze denken, we hebben een contact. We gaan toch zo snel mogelijk een voorstel maken. Want dat is toch wat we willen. En, en dat ze overtuigen om in ons iets te gaan doen. Uh, maar als een van die cruciale parameters niet goed ziet, dan gaat hij er heel lang blijven hangen. Dat is wat we soms doen Een deel die on hold staat. Vaak is dat gewoon omdat een van die key parameters... Um, ja, niet goed zitten. Mm -hmm. Gewoon niet goed zitten. In functie van uw DMU. In functie van uw ideale klant. Uh, en dat gaat het niet zomaar opgelost krijgen. En dan blijft dat hangen. En dan het gevoel van: oei, ik krijg mijn deals er niet door. Dat ja, is vaak een kwalificatieprobleem. Ik, ja, aan het,
2: begin. het eerste wat je zegt, kwalificatie, ik denk dat het ook gewoon zonder een kwestie is. Van, van, Je had nee moeten zeggen. Ja, maar, maar dat is, maar, maar dat is ook. Is je wilt als... mensen helpen, oké. Okay? Ja. Je wilt,
0: je wilt, ik, ik, ik ken dat gevoel, je wilt mensen helpen continu. Je ziet vaak, is het mijn probleem, ik wil dat oplossen. Maar sommige problemen kun je niet altijd oplossen. Je kunt niet elk ja. probleem oplossen. En daar moeten we gewoon van bewust zijn. En dan moeten we in het begin goed doorvragen. En goed begrijpen wat is het echte probleem hier.
2: Ja, voilà. Want, want, hé, zelfs als je die kwalificatiecriteria hebt doorgemaakt, hé, het voldoen aan een ICP, je bent met de juiste buyerpersoon aan het praten, dan nog kan dit gebeuren. En, en waar trekt je dan de lijn? Hé? Vanaf wanneer is een deal onhold? En vanaf wanneer moet je beseffen van, eigenlijk is hem verloren.
0: Ja. En een typisch voorbeeldje, ik ga even zo pimpelen, een typisch voorbeeldje dat ik al uh, langs nog eens heb meegemaakt, is bijvoorbeeld, uh, dan, dan, ik zal zeggen, een mar het marketingprofiel uit de DMU, komt langs en zegt van, kijk, ik wil dat en dat en dat oplossen. En puur vanuit zijn vraag, hè, van hoe hij dat, naar dat, 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 dat de marketing kijkt en naar de strategie kijkt, zeggen wij daar kunnen wij een oplossing voor bieden, we gaan u helpen. Je hebt mee een wat gesprekken, je maakt een voorstel, en dan uiteindelijk blijkt op het einde van de rit dat de CEO bijvoorbeeld binnen die organisatie totaal niet dezelfde visie mm -hmm. heeft over hoe dat ze moeten gaan communiceren, hoe dat ze naar buiten moeten komen. Dus wij... wij en de marketingmanager kunnen nog zo enthousiast zijn, maar als er in een van die... in die making unit, daar een probleem zit, een iemand dat zegt van, ja, ik geloof daar niet in op een of ander, of voor welke reden dan ook, dan gaat hij er heel lang blijven lang in dit deal. Mm -hmm. En dat is niet omdat je die klant, omdat je geen goed voorstel hebt gedaan, dat is gewoon omdat je niet goed genoeg begrepen hebt waar dat het echte probleem zit. Ja. En dat je dat eerst aanpakt, voordat je pas in voorstellen begint te werken en, en, mm -hmm. en stappen verder gaat. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Het is niet altijd gemakkelijk. En dat is ook een van de redenen denk je, waarom Michael het aanhaalt als een van de veel voorkomende problemen. Het is niet omdat je met mensen twee, drie keer praat, dat ze dan ook effectief um, al, hun, al hun issues op tafel leggen. Er moet ook eerst wat vertrouwen worden opgebouwd. Mm -hmm. dus dat is ook logisch dat dat niet altijd direct gebeurt. Maar dat is wel o zo belangrijk. Mm -hmm.
2: Ja. ja. En als we dat dan eventjes um, doortrekken naar, naar, naar alignment. Hè? Mm -hmm. uh, want uiteindelijk, een deal dat, dat slaagt, dat is voor mij altijd een, een, een resultaat van marketing en sales. Zeker. Um, op welke manier gaan gealigneerde teams hier bijvoorbeeld beter mee omgaan? Uh, hé, hoe, ga, hoe gaan die voorkomen, zal ik even zeggen, dat een deal on hold komt te staan? Um, ik weet niet
0: of geallineerde gealineerde teams um, dat gaan voorkomen. Wat ik wel weet, is dat inderdaad, je inderdaad meer efficiëntie gaan inbouwen. Door bijvoorbeeld te zeggen, stel dat een marketing en sales team zo gaan is. Dat zijn is heel goed begrippen van wie dat, die een, wie dat die een ideale klant is. Mm -hmm. hè, hoe groot dat hij is, met hoeveel mensen dat die zijn. Uh, in welke sectoren dat die actief zijn. Als je er een haarscherp beeld van heeft. Dan gaat je er ook al voor kunnen zorgen dat er een targeting bijvoorbeeld van zijn campagne is. Mm -hmm. Alleen maar op dat segment loslaat. En niet bijvoorbeeld op elke KMO. Mm -hmm. Want dan ga er heel veel um, ja, vragen binnenkrijgen van sectoren en van groottes van bedrijven waar je misschien al van weet, van, oh, dat is veel te groot, daar gaan we niks op kunnen doen, of dat is te klein, daar hebben wij niet de juiste, We hebben een ander proces daar, bijvoorbeeld in. Dus ik denk het grootste dat je al kunt doen is heel duidelijk afleiden, voor wie zijn wij een ideale fit en voor wie zeker niet. Ja. Mm -hmm. En dan moet sales en marketing 100% hetzelfde antwoord op één papier kunnen schrijven als ze, mm -hmm. als ze die vraag individueel krijgen. Mm -hmm. En ook, welke messaging, wel, welke, wat is, de, wat is het, um, het punt dat onze leads onthouden als ze onze naam herinneren? Dan weten we ook van, oké, okay, ze, ze hebben hier hetzelfde verhaal als het vertellen of niet. Uh, hey, dat, dat... En
3: misschien ook wel dadelijk prijsgeving. Prijszetting is ook heel belangrijk, denk ik.
0: Prijszetting dat... hoort daarbij. Prijszetting. Als je dat al op ja. vooraan toe weten ja. mensen ja. al... super een... oh, Oei. Dat kunnen
3: we niet betalen. Of, of
0: dat is te licht voor dat, ons. Dat, dat kan ook. Dat gebeurt ook. Hmm. Oh, en ik
3: denk, denk dat het ook heel vaak kan zijn dat de klanten gewoon niet weten wat ze moeten, voor, wel, voor welke oplossing moeten ze gaan. Dan kunnen je, je op je website gewoon een formulier zitten met bepaalde vragen die voor de salespersonen heel waardevolle informatie geven. Mm -hmm. En dan kunnen al direct meer gaan, ook gaan, gaan kwalificeren van, hmm, gaat toch niet lukken. Of, ah ja, daar is iets interessant uitgekomen, hier kunnen we ja. ook verder werken.
1: Mm -hmm.
0: ook zo'n voorbeeldje daar wat je zegt van hey, transparantie in content uh, het brengen van, van cases of testimonies of laten zien voor wie dat je werkt uh, helpt ook wel want je kunt targeting doen maar als je dan ook eens laat zien voor welke klanten je werkt dan als een, een ideale klant die dan begeeft op je website of op je, op je socials en die zie ook gelijkaardige bedrijven in de gelijkaardige groottes mm -hmm. enzovoort dan voelt je ze eigenlijk ook wel meer aangesproken dan bedrijven die je totaal niet in die, in die groep zitten en zeggen, oh, nee, dat is precies toch niet ons type van oplossing, mensen. zij werken mm -hmm. voor totaal andere kant. Ja, dus je echt... moet
3: oppassen met, met, met gated content. Hè. Vaart, ja, ja, super transparant. Ik, ik zou heel ja. weinig content echt achter gesloten deuren steken. Ja. Hey, geef de eerst je e-mailadres en dan stuur je het je via mail op. Dus ik zou dat vandaag een dag heel hard afraden. Ja. Geef mensen gewoon die informatie en als ze de juiste informatie hebben gewonnen, zullen ze wel komen. De mode ja. en, 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 en
0: het kan, hè. Het, het, het gebeurt niet veel, je weet, dat je nog bepaalde informatie weer afschermt, omdat je zegt, van, kijk, dat geeft zoveel waarde. Dat we er doen. Dat, dat, dat snap ik nog wel. Maar zo de, de evidente zaken, mode, allee, moet je moet gewoon zo transparant spread. mode Dat gaat alleen maar je kwaliteit naar de, naar de mm -hmm. nacht. Naar de ja, als je nu brengen. ziet
3: naar de lab onze andere ja? podcast, ons broertje, daar geven jullie ook heel waardevolle content in. En ja. eigenlijk zonder af te schermen ook, hè. Ja, ja,
0: effectief. ja, effectief. Daar ja, kunnen ook ja.
3: andere agencies ook informatie en strategieën uithalen. Maar wat wij wel willen betrachten, is gewoon zoveel mogelijk informatie delen en onze kennis juist naar voren duwen.
0: Dat je ook je visie kunt laten ja. zien. Zo, zo kijken wij naar, naar cases... Um, en dat zou we dus als bedrijf ook moeten doen. Want dan gaat u er veel gemakkelijker in kunnen voor jezelf geven. Oké, okay, is dat ook de manier waar ik naar kijk? En zou dat dan op die manier een goede fiets zijn?
2: Ja, ik denk, denk dat daar gewoon het begin van vertrouwen gelegd wordt. Ja. En, en dat grotere vertrouwen er ook sneller toe gaat leiden dat u een deal niet on hold komt te staan. Nu ja. natuurlijk, dat is, dat is heel vaak gesproken vanuit een ideaal scenario. Ja. Uh, de realiteit ligt vaak anders. Uh, en ik, ik heb het al verschillende keren zien passeren. Zo. Een, een pipeline waar daar heel veel deals on hold staan... Uh, dus, ja, stel dat je er nu niks aan doet vandaag. Hè. Je hebt een pipeline, er zitten veel deals on hold in. Uh, stel dat je er niks aan doet, welke gevolgen heeft dat?
3: Je data gaat vervuilen. Ja. Je gaat heel veel in je rapporten informatie besteken die niet relevant is. Ja, ja.
2: en als salesmanager bijvoorbeeld kan ik me ook voorstellen dat, dat je forecasting ook ja. uh, helemaal ja.
3: Ja, scheef je, je getrokken wordt. Ja, je gaat je... Uh... Sales zeggen, ik met ga u... die een deal binnenhalen. Ik, ja, mag, of,
0: of je, je, eh, nog, even, je gaat je rijk rekenen op een of andere ja. manier. Want je gaat zien op mij we hebben zoveel opportuniteiten in de pipeline zitten. Maar er zijn er eigenlijk al zoveel die kellingen mm -hmm. liggen. Um, dus wat, dat geeft vaak dan ook frustratie met het sales team. Mensen zeggen, ik krijg, ik krijg precies, ik krijg precies niemand niet meer overtuigd. Hè. Dus uh, een gebrek aan vertrouwen ook bij hen. Um, frustratie is ook natuurlijk om tussen sales en marketing te zeggen: oké, okay, er komen heel veel opportuniteiten, maar we kunnen precies niks, niks afronden. Uh, en dat heeft daar dus niets met te maken hè. dat is gewoon uh, vaak in targeting verkeerd, in messaging verkeerd of in kwalificatie een gebrek dus ik probeer er ook altijd uh, het advies te geven probeer eens te bekijken wat eigenlijk de gemiddelde doorlooptijd is van een deal, bijvoorbeeld stel uh, de gemiddelde deal blijft um, laten we zeggen twee maanden, of we hebben zes maanden nodig zes maanden nodig om een deal van van eerste contact tot, tot, tot eigenlijk een, een commitment samen om iets te gaan doen um, Probeer daar maximaal twee keer de, die lengte af te wachten. En als je dan ziet van oké, okay, we hebben het altijd niet door, en nou, al zelfs ver buiten onze ideale doorlooptijd, kilt die dan gewoon even en houd je pipeline zo, 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 um, zo scherp mogelijk. Wat je niet wilt zeggen, als die gekilt is, dat je dan die je kunt oppikken toch, maar um, blijf dat niet in je overzicht houden, want dat gaat dan helemaal frustraties geven en dat gaat vooral ook een, een totaal verkeerde forecast geven.
2: Ja, een tijd geleden, uh, ik denk dat het een vastgoedspeler was, Um, die stelde de vraag van, ja, kijk, kunnen wij een, een pipeline stage toevoegen in ons CRM-systeem onhold? En daar kunnen wij dan de deals in steken, He, dat, is, dat is voor project X, maar die zeggen tegen ons, ja, nu even niet, maar wij weten dat er over een half jaar een ander project komt, dat wel voldoet aan de behoeften van die mensen. Dat is geen een deal dat on hold zou, dat is een deal dat verloren is, en binnenkort ja. gaat er een nieuw deal van maken. Je zit dat ja, contact dus, gewoon in de lijst. Voilà, dus dat is het verschil mm. tussen een pipeline stage en een lijst. Lijsten dienen om te segmenteren en een pipeline stage ja. niet. Mm. Uh, dus ik denk sowieso dat dat een goede richtlijn is. Uh, twee keer de, de gemiddelde doorlooptijd van je pipeline. Nu, er zijn altijd, denk ik, uitzonderingen. Uh, als je naar het einde toe hoort van, ja, kijk... We kunnen zwart op wit zeggen van over een maand beslissen we... Ja, dan denk je natuurlijk wel een uitzondering maken. Hè. Uh, maar ik denk dat er heel vaak zo... Uh, deals on hold worden gezet door sales om de als vast te hebben.
0: Ja, ja, voilà. en ik denk dat je soms moet... En dat is niet van... Dat, dat heeft voor mij niet echt iets met te maken, dat je, dat je valt om die te closen. Maar je, je moet mis niet forceren en, en alle parameters moeten goed zitten, punt. Mm -hmm. um, maar voor jezelf inderdaad denk ik dat je best zegt van, oké... Okay. Maar je moet proberen ook... En dat is het ding, hè, je moet proberen te achterhalen. Wat zit er mis? En je moet ook vragen van, oké, okay, waarom, mm -hmm. no waarom hebben we nog niks gedaan? Waarom, ja. waarom hebben we zelf nog geen stap gezet? Mm -hmm. dat is een vraag die ik ook heel veel stel als ik voel van, er is nog iets dat, dat, dat wringt, maar ik weet niet wat en ik, ik heb nog geen beeld van wat er nu net uh, bij hen misloopt, mm -hmm. en dat soms de vraag is, eigenlijk um, onze, de mensen die er beslissingen over moeten nemen die, die zijn er nog niet mee eens dat dat op de prioriteit moet mm -hmm. okay? komen, oké, dan had ik beter moeten inschatten in het begin, mm -hmm. hè, want zij heeft, of, hij of zij heeft er heel veel werking gestoken om alles zozaam in een voorstel te brengen, dus ik had daar misschien al eerder moeten in zijn, um, maar sneller killen is... Gewoon
3: vragen, het is geen schaamte om te vragen... Van, oh, nee. Het is misschien te vroeg momenteel, maar ik koppel binnen twee maanden terug. Ja. Je kunt het ook een beetje uitstellen. Ja, en dan is het frequent gewoon een paar nieuwsjes delen. Voeg ze toe op LinkedIn en deel ze in het interessant artikel.
0: Dat die ook wel top of mind blijft en dat je wel aangeeft... Van, ik wil er echt helpen. Ja, want dat ding is ook, als je te veel... En, maar op bij moment, ik denk, wij zijn zeker geen... Uh, Salesgoers, dus er zullen andere meningen over zijn, dus ik ben heel benieuwd wat, wat er nog andere reacties zijn van mensen, maar um, er zijn ook ongetwijfeld meningen die zeggen, ja maar goed moet je pipeline zo ruim mogelijk laten ik geloof dat persoonlijk niet omdat je als je er minder in je pipeline hebt staan, dan gaat er meer gefocust op die deals ja. kunnen werken dan weet je, zuiver van die 20 ik die meer team, kunnen geven. Voilà, daar moet ik nog nodig, dat moet ik kort opvolgen, dat is belangrijk, daar moet ik ze nog verder helpen in hun keuzeproces uh, maar als er 200 deals in zitten, ja dan gaan er heel veel opportuniteiten hmm wat blijven liggen, die net misschien heel veel snelheid kunnen pakken. Maar omdat je er zoveel in de loop mm. probeert te houden, omdat die allemaal onhold zijn, ja, dan uh, ja, mis inderdaad. de focus. Je moet
2: aandacht geven aan de klanten. Ja, ja, ja. Klopt. Dus om misschien uh, af te sluiten. Ja. Als je iemand bindt uh, of kent, met een pipeline die daar staat met deals on Eén, uh, hoe kun je voorkomen dat deals onhold komen te staan? En twee, als dat het geval is, want al je, met de beste wil van de wereld, gaat er altijd wel eens een deal op on hold komen te staan. Hoe krijg je die daaruit? Hmm. Ja.
3: Ik denk um, een goed voorbeeldje is misschien een één hmm. op één nieuwsbrief sturen, um, echt ja? waardevolle informatie sturen over bijvoorbeeld inderdaad een andere sector, zoals je er net al aanhaa. Michaël Tricoffret, Gewoon dat je echt, echt gewoon heel geïnteresseerd gaat overkomen en niet algemeen, dat je echt Interesse tonen naar je kant toe. Ja,
0: en dat is ook wel momentum keten, want uh, dinget, het voorbeeld dat ook Michael aan het aangaat, dat ze ook wel eens toepassen, is bijvoorbeeld uh, een klant die in dezelfde sector zit uh, en die dan net voor hen heeft getekend bijvoorbeeld, of gekozen. Dat één op één naar je succesen successen proces. heeft geboekt dankzij. Ja, dankzij. Dus dat je mm het -hmm. laat zien van, oh, je mist wat als je met ons uh, geen stappen verder zit. Mm, dus dat vind ja. ik altijd wel een tof initiatief. En dan is ik ook kunnen wij, uh, vrij um, eenvoudig in, in gebruik. Nee, mm -hmm. hey, dat hoeft niet zeer complex te
2: zijn. dat is gewoon even binnenwandelen bij marketing. Uh, die hebben we waarschijnlijk wel hier en daar wat templates mm -hmm. liggen. En het ding is, als je dat uitstuurt, dat ziet eruit als een marketingcommunicatie nieuwsbrief. Mm -hmm. um, dat gaat ook minder opvallen dat dat een één op een communicatie is. Maar ja, de nieuwsbrief wordt standaard gezien als iets van stuur het maar naar de ik lijst. Ik denk dat
3: personalisatie wel echt heel belangrijk is. Je ziet gezien dat wij soms een toolje Apollo gebruiken, voor een automatische sequentie door te sturen we hebben daar iets voor een klant een retail klant in handen ook in Badline. We de eerste mail was een mogelijke samenwerking tussen het bedrijf en dan ons. In dat bedrijf was dan altijd gepersonaliseerd. En als je ziet dat we daar echt tientallen aanvragen hebben uitgekregen. Ja. Hmm. Ik denk dat dat puur lag aan hoe dat je mail is opgebouwd. Ja, gepersonaliseerd, ja. He, inderdaad.
2: Ja. ja, ik denk sowieso wel het, het gemakkelijkste wat je kunt doen, om, om misschien ja. uh, de, de quick de begins, wins te, ja. te, te hebben, dat is gewoon, als een deal op on hold komt te staan, documenteert alstublieft waarom dat die een deal on hold komt te staan. He, is het, uh, he, als je dan naar het bandprincipe kijkt, is het budget, autoriteit, timing, nood, uh, whatever, maar documenteert wel waar, waar dat het juist knelt, en uh, plan ook gewoon altijd een volgende actie in. Mm -hmm. um, hé, al is dan maar even polshoog te nemen. Um, of dat je het bijvoorbeeld op een, op een sales meeting naar boven brengt, zodat je, je manager of, 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 je, of je collega's er ook mee over kunnen mm -hmm. nadenken. Van oké, okay, hoe krijgen we die hier eruit getrokken, zodat we er toch nog iets mee kunnen doen? Ja. Uh, dat is denk ik de basis van, van deals on hold op te volgen. Mm
0: -hmm. hè? Ja, en, en dan als je dan zegt van elke maand evalueren en je ziet dat je elke keer voor dezelfde criteria een deal verliest, bijvoorbeeld budget, ik zeg zou maar ja, dan moeten... Dat misschien al wat vroeger in uw proces ja. duidelijk brengen of duidelijk identificeren van is dat hier ook een match op verwachtingen mm -hmm. op dat vlak. Mm -hmm. uh, en ik vind ook gewoon soms heel. Dus de, de, voor mij de meest eenvoudige tip is gewoon uh, kort, kort opvolgen en, ja. en regelmatig insturen sturen. Misschien en, ook
3: niet de push erover komen? Nee, belangrijk? maar soms
0: zo van kijk, ik. Uh, van die klein dingen, van die, ik, ik moest dan nu denken van voilà, we hebben een nieuwe aflevering cool. gemaakt. Mm -hmm. uh, dat is exact wat wij samen hebben besproken, interessant op te beluisteren. Zo gewoon het gevoel. ...geven en ook bevestigen dat je inziet met je probleem... ...en dat je daar een oplossing voor wilt bieden... Mm -hmm. ...en dat je daar echt heel begaan is. ...dat appliceren klanten enorm... Um, dat ...moet dat natuurlijk, natuurlijk wel oprecht zijn... Hè? Dat kan ja, ...daar informeel. gaan we nu wel van dat, maar... dat, ...dat kan, kan simpel wat informeel zijn.
2: via WhatsApp zijn
0: zelfs... Dus. ...zelfs soms
2: gewoon via WhatsApp... Ik, ik, zit, ...ik zit hier op een beurs... ...je moet eens zien wat je concurrent hierbij oh, heeft... Ja. ...dat, is, uh, of dat ik, trekt ik, op niks hè...
0: ...wat ik <laughs> vaak ook meemaak is bijvoorbeeld dat ik zeg van... Uh, hey, bijvoorbeeld, hey Stefan, uh, voilà, ik heb hier een artikel van je concurrentie in passeren... ...in de standaard, wel interessant... Gewoon zoveel van die dingen. Dat je, mm. dat je laat zien dat je. Er al mee bezig zijn. Dan. Ja, dat je er mee bezig zijn en dat je een open blik hebt uh, om hun een business te helpen.
2: Mm -hmm. Ja, ik denk, denk inderdaad dat, dat helpen hier wel het, het centrale woord is. Ja. Een tijd geleden. Uh, wat was het dat, dat ik gelezen had? Iemand die zei van eigenlijk. Je hey, hebt zo de, de klassieke sales mantra van, van always be closing. Ja. En eigenlijk moeten we dat veranderen naar always be helping. En Dat vond ik eigenlijk wel raak. Uh, dat is het. Ja. Uh, we hebben
3: toch afgelopen periode nog iemand gehad dat ons had benaderd. En uiteindelijk was dat een te klein bedrijf. Maar wij waren wel heel open om die gewoon te helpen. En wij dachten, we hebben gewoon gezegd, van oh, oh, wij, hebben, wij hebben die ook geholpen. Ja, ja, ja <laughs> Free maar ik, wil, of ik charge. wil zeggen, je moet altijd helpen.
0: Mond aan mond helpt ook nog altijd. Ja. Mm -hmm. Maar, en dat wil ik toch een aantekening maken, maar als het dan zover is en je bent met hen in een gesprek, dan moet je wel genoeg kwalificeren bij het begin. Ja. Om te zorgen dat je niet langs mm -hmm. uh, de persoon waar je mee praat veel tijd verliest. Hè? Want hij of zij, hun tijd is ook uh, zeer kostbaar. Mm -hmm. En langs de andere kant, om niet in de frustratie te geraken dat je zegt dat je heel veel voorbereid werk doet, uh, Om dan op een gegeven moment te zeggen, eigenlijk had ik dit kunnen zinnig. voorkomen. Als ik dit transparant ja. had gecommuniceerd of dit transparanter had verteld, dan hadden we daar al gevoeld dat we niet de juiste partner waren ja. om mee te helpen. Ja. En, dus het uh, is dubbel. Helpen
2: en... Ja. Ook soms durven zeggen nee. Ja. Er waren ook nog twee, twee finale tips die, die Michael had meegegeven. Tips die dat toch wel een, een beetje meer inspanning... Ja. Uh, en, en waarschijnlijk ook kost uh, vergen. Dat is enerzijds uh, een mini-guide maken. En dan heb ik het niet over je go-to-whitepaper uit uh, de consideratiefase of zo. Want dat zijn dingen dat je gratis weggeeft. Ik heb het echt over dingen die dat je niet aan, aan de eerste en beste gaat meegeven. Mm -hmm. Je moet niet lang zijn, uh, acht tot tien pagina's. Heel visueel gemaakt worden dat je echt diepgaande expertise toont die dat heel toepasselijk is voor hun uh, specifiek domein. Ik denk niet dat je dat gaat toepassen op deals van, van 5K. Ik denk dat je dan echt wel nog no de grotere uh, deals qua, qua waarde zit te zien en, en ook qua namen. Dat was één. En, en twee was, um, organiseer een, een soort van mini-roadshow in de buurt van de klant. Uh, of potentiële klant. Dus echt een, een fysieke bijeenkomst van, van dan die prospect en misschien ook zelfs een paar van je klanten daar dan bijvoorbeeld een case van die Sector aan bod laten komen, een, een lezing van, van een externe of interne gast om zo dus inderdaad uw credibiliteit wat op te bouwen en, ja. en effectief ook uw eigen, klanten, ja, en uw eigen kant De laatste bevestiging, de laatste uw eigen ook een goed woordje te laten doen voor u. Ja. Dus dat zijn twee, um, ja, toch wel heel intensieve manieren om ja, zo'n deal al door te trekken. Dat gaat er niet voor elke deal nee, door, nee. nee, nee.
3: <laughs> maar die een-op-een nieuwsbrief? is wel een heel makkelijk in toepasbaar voorbeeld. Kan perfect, perfect.
2: WhatsApp sturen kan ook iedereen doen tegenwoordig. Ja.
0: ja, ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Je moet er alleen al licht voor zijn en je moet het soms wel ruimer kijken dan enkel uh, het voorstel dat op tafel ligt. Ja. Gewoon het, de, het commitment dat je laat zien, hè, moet soms...
2: Ja, want want. Uh, hey. Matteo, die, die zijn een tijd geleden, voor, voor zij die Matteo niet, niet kennen, dat is een collega, uh, die zei ook een tijd geleden van, van kijk, ik ben uh, heel vaak in gesprekken met bedrijven en, en die hebben bepaalde vragen. En ook al tekenen die niet bij ons in die end, ik zou die nog altijd wel willen helpen. Want, want enerzijds, inderdaad, je wilt wel gewoon blijven helpen. Uh, maar anderzijds ook, ja, als jij die niet helpt en, en jij zegt van, ja, ik heb niet getekend met ons dikke pech, ja, mond-aan-mond -mond reclame... Hmm speelt nog altijd in nadeel. Ja, voilà. Zeker in B2B-wereld, denk ik. All right. Dus dat waren, denk ik, een paar manieren die, die, uh, die Michael had doorgegeven van, ja, zo kunnen die er toch nog doorkrijgen. Ik denk, in, in de aflevering toen had hij hem gezegd van, ja, kijk, ik ben in bedrijven gekomen waar ik to uiteindelijk toch nog 25% van de deals erdoor heb gekregen, die daar aan hout staan. Uh, en, en ja, in sommige gevallen gaat dat echt over honderdduizenden euro's aan omzet mm -hmm. dus, dus zeker niet onderschatten um, ik denk dat vooral belangrijk is bij die deals dat on hold staan, dat je een heel duidelijke lijn hebt van wat dan een deal is dat on hold staat en wat het zeker niet is mm -hmm. vooral de laatste, wat is het zeker niet uh, en dat je ook duidelijke processen hebt van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die er toch nog door mm -hmm. en besef dat dat niet alleen een sales aangelegenheid is, hè. die mini-guides een roadshow, een nieuwsbrief dat zijn allemaal dingen waar de marketing je zo hard bij kan helpen hè. Mm -hmm. um, dus dat is om het op te lossen, maar probeer het ook te voorkomen door op voorhand al te kijken naar het bandprincipe. Kwalificeer zeker tijdig, hè. inderdaad, als, als budget, als, uh, als bezwaar redelijk laat aan bod komt, ja, dan moeten we misschien eens beginnen nadenken van, van ja, kunnen we dat op een vroeger moment al, al pinpointen, dat we ja, meer van onze tijd in, in die deals kunnen steken, dat we meer slaagkans hebben. Mm -hmm. Dus ik um, denk dat dan een mooi is om af te sluiten, heren.
0: Yes, uh,
3: het was
2: een hele boterham, ik vond het wel heel interessant uh, ik kan gewoon via deze weg nog eens Filip en Michaël bedanken om aanwezig te zijn in de podcast uh, volgende keer dus yes. op de nog een deep dive over aflevering 3 en 4. Uh, daar gaan we denk ik iets dieper inzoomen op, op meer het inbound gegeven hoe kweekt je vertrouwen ja. enzovoort enzovoort uh, dat is maar een tipje van de sluier daar gaan we binnenkort natuurlijk nog veel dieper op ingaan dankjewel Stijn om hier vandaag te zijn alsjeblieft Stefan binnenkort uh, neemt iemand anders daar plaats uh, zeker. Maar dat gaat zeker niet minder interessant zijn naar voren. <laughs> Kijken naar uit. Ja. Bedankt om te
1: horen. Bye.